0: Det här avsnittet är ett av tre som spelas in för Peak Accelerator i podden Jentoopia. Avsnitten finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Jämtland Herjedalen, E14 Invest, House B, Åre kommun och Jämtkraft.
1: Jag Varmt välkomna till den här podden tillsammans med eh, oss på Peak Accelerator i Åre och vår eh, gäst idag som vi är så glada av här Pia Sandvik som är vd på RISE eh, Swedish Research Institute eller Research Institutes of Sweden säger man ja. eh, och vi sitter idag på KTH Campus kan man säga, där ni har ett eh, kontor Varmt välkommen Pia. Vill du berätta lite för de som inte vet det. Vad är Rice i Sveriges ekosystem för innovation?
0: Mm. Jättekul att få vara med och kul att få att ni kommer här till RISE och hälsa på. Rice är en fantastisk verksamhet. Det säger säkert alla vd om sina verksamheter. Men vi har ett uppdrag att stärka konkurrenskraften för Sverige brukar jag säga. Men egentligen handlar det om näringslivet. Och vi ska också bidra till offentlig sektors förnyelse för att kunna stötta och öka konkurrenskraften för näringslivet då eh, och vi ska dessutom själva vara internationellt konkurrenskraftiga eh, som, som aktör då och det här gör ju vi genom att jobba med tillämpad forskning eh, och innovation eh, och att säk och det gör vi baserat på industrins behov, inte utifrån forskningens behov utan verkligen vad, vad tror vi behövs där ute och i dialog med våra kunder och sådär och eh, vi har också stora testanläggningar där man kan industrialisera eller skala upp för att se att teknologi funkar. Vi eh, inviger i år sådana, så tre större anläggningar motsvarande för 2,3 miljarder. Bland annat ele ett elektromobilitetslab där man kan testa batterier och elektriska drivlinor och sådär. Och det är ju fordonsbolagen i Sverige som är med och, och gör den här satsningen tillsammans med oss. Och sen så jobbar vi också, ett, har vi nu... Håller vi på att bygga ett stort säkerhetslab. Där man ska kunna testa riktigt stora batterier. Och ni anar inte hur mycket eh, betong det går åt för att bygga en sån byggnad. För att verkligen säkerställa att det håller. För batterier kan smälla rejält om det vill silla. Sen bygger vi också eh, efter Norrlandskusten ett, ett bioraff. Där man då ska kunna använda bioråvara för helt nya saker. För att producera läkemedel, nya material med mera. För att få bort, för för att att få ner fossil, skapa fossilfria processer helt enkelt. Och det här, de här är ju, och det här är exempel på sådana. Vi har otroligt många sådana anläggningar. Och det handlar ju om att industrin behöver ha stöd i att vi delar risk helt enkelt. Att de inte bygger upp de anläggningarna själv. Utan man kan då använda dem hos oss istället. Och så kan man ha en bredd och även små och företag kan få tillgång till de här och de här anläggningarna tillsammans med de 3000 medarbetarna som vi har på RISE, det är ju våra två absolut stora tillgångar. För hos oss jobbar ju forskare som är drivna av att faktiskt komma, forskare och andra medarbetare som är drivna av att få göra världen bättre. Därför att när jag sa att vi ska stärka konkurrenskraften så ska vi göra det genom hållbar tillväxt. Vilket gör att nästan allt som vi ägnar oss åt idag det handlar verkligen om att skapa nya hållbara lösningar och det är ju ett kittlande och stort och ansvarsfullt uppdrag och man kan konstatera att bara på de åren som jag har varit vd sedan 2016 så har ju det här accelererat enormt. Sen jobbar vi också med andra tjänster som är rena tekniska tjänster. Vi kalibrerar, vi, med, vi, har, vi certifierar och vi har också akkrediterade metoder där man kan säkerställa. Så att man har ett kvitto på att det sättet som ett företag använder sättet i sin teknologi. Det är också verifierat då hos oss att det är rätt metodik man använder. Visst är iso Ja det kan typerna. det vara men det kan också vara en akkrediterad provningsmetod för till exempel en kemisk analys eller sådär. Mm. Där vi då säkerställer att man gör det på rätt sätt. Och, man kan, och vi kan också jobba med att testa och kalibrera st större, större produkter eller mindre produkter. Det kan vara bensinpumpar men det kan också vara stora, stora stål, stålgrejer eller cement eller sådär. Så det är också en viktig del i en kedja. allt Alltifrån det tillämpade till att det faktiskt sen funkar i vardagen hos våra, hos våra företag då, i Sverige.
1: Och ni samarbetar med både stora företag och mindre företag? Absolut. Mm. Och en liten del offentlig sektor. Och en liten del offentlig sektor. ja, mm.
0: ja men precis så
1: och Vilka delar av Sverige finns ni i idag? Är det från norr till söder?
0: Ja det kan, man, det kan man verkligen säga. Vi finns på 38 orter. Och det är ju allt från Luleå i norr till Lund, Malmö i söder. Så att det, vi är verkligen välrepresenterade regionalt, och det ligger också i vårt uppdrag att också jobba med regioner och finnas när, och, och, och jobba med olika regioner på det sättet med regional utveckling. Vi har dessutom bolag i Norge och i Frankrike. Så att vi, finns, vi är väl representerade och på varje ort, på de större orterna så finns vi ju dessutom på flera ställen. Och det här är ju baserat på en historik där man har haft en lång sammanslagningsprocess av forskningsinstitut som har funnits runt om i Sverige och funnits nära de olika industrierna som man då har haft som, som ägare och som kunder. För tidigare så var delar av RISE ägt av industrin också. Idag är det då helägt statligt då. Så att det är en skillnad som har blivit sedan 2016. Just det. Och ert
1: mm. uppdrag är ju att stärka Sveriges konkurrenskraft och bidra till en hållbar omställning. Ja, det är precis så. Det är ett väldigt stort uppdrag. Jag tänkte att vi skulle komma in på det lite idag i det här samtalet. Mm. Eftersom du jobbar med de här frågorna också på internationell nivå så har du en, inblick, kanske en unik inblick i Sveriges nära framtid och de steg vi behöver ta kring innovation och utveckling för att mm. hänga med globalt. Mm. Och vi är stolta i Sverige för att vi traditionellt sett varit starka inom innovation och utveckling och har stark forskning. Och utifrån vår vikt i världen kanske vi slår lite ovanför vår vikt i vissa sammanhang. Mm. Vad ser du idag för Sverige i den globala konkurrensen? Är vi fortsatt starka eller mm. finns det områden där vi behöver
0: växla upp? Jag skulle säga, jag ska börja med varför jag tycker att vi är fortfarande är starka. Och jag tänker ta min utgångspunkt i, i tre stycken olika mätningar som görs. Där man faktiskt rankar, antingen på EU-nivå eller globalt, hur, hur vilka är det länder det är som är innovativa. Och i EUs mätning som man gör varje år, där man då tittar på vad är det som är, vilka länder det är som som faktiskt är innovativa. Och då pratar vi EU-länderna. Där är Sverige etta. Och då lyfter man fram att vi är bra på att sampublicera mellan privat och offentlig sektor. Vi har jobbar strukturerat med livslångt lärande. Vi är bra på att jobba också publicera vetenskapligt med internationella aktörer. Så att vi, vi verkar liksom i en global kontext någonstans totalt sett. Att vi har en hög digital mognadsgrad. Mycket ICT-specialister, ICT lite specialister generellt. Inte mm. bara att vi gemene man har en digital mognadsgrad utan också totalt sett. Och att vi dessutom tillbaka till det globala också av väldigt mycket doktorander som är utländska. Och det är intressant att vi, det här är ju, jag vet inte vilket år i rad det är. Det har varit under många år som vi faktiskt har toppat det. Sen det finns det en annan mätning som FN gör och den tar sin utgångspunkt i materiella rättigheter, det vill säga patent och så. Men där är vi på tredje plats för, och där kommer vi efter då Schweiz på första plats och sen USA på andra plats. Och det man lyfter fram där det är att vi naturligtvis har väldigt mycket patent och de är ju då kan man också säga för att göra rättvisa fokus kommer ju från några större teknikintensiva bolag i Sverige det ska man vara medveten om. Men man säger också att vi har en bra, vi har hög teknologi som vi exporterar. Vi är, ett export, vi är verkligen ett exportland som verkar också även här i en global kontext, inte bara vid hela forskningen Men också att vi, har, vi publicerar mycket, vi har bra utbildning, vi har bra infrastruktur generellt, inte bara det som handlar om internetkapacitet utan också kring kunskap och sådär att vi bygger det. Och sen att vi är bra på att, att jobba med att skapa nya idéer hela tiden. Att det finns någonting i hela vårt sätt att verka som gör att vi förflyttar oss. Och att vi har varit tvungna att göra det som ett litet land. Slutligen så finns det ett index också som heter Blomberg. Och där är vi på femte plats. Före Sydkorea, och där är Sydkorea före Singapore men också Tyskland. Och... Där är det intressant att se att det där pratar man... Där mäter man då intensiteten av R&D. Alltså forskning och utveckling. Men man tittar också på hur väl man, man agerar inom, inom produktion. Skapa värde i produktion. Och så hur, hur hög teknologisk man är. Intensiteten av högteknologisk verksamhet. Och sen är det forskning förstås. Och så patent även här. Och patent ligger väldigt väldigt tungt, tungt i det här indexet. Men där så pekar man också på att Sverige är... Väldigt starka inom alla de här områdena. Och att man kan konstatera från alla de här tre indexerna. Där vi får se att jag menar att vara på topp fem när vi tittar i världen. På tre sådana här index där man rankar varje år. Det säger ju att vi fortfarande har en stark position. Eh, och att vi har en väldigt stark påverkan trots att vi är så små. Och då kan man se vad är det faktiskt för styrka generellt om man ska titta på som faktiskt gör att vi finns här. Då skulle jag säga att, att vi är det här lilla landet som någonstans har jobbat med teknologi men också har varit globala och levt på... Alltså, vi har varit exporttunga under så lång tid. Det gör att vi har ju ständigt varit och sett var, var finns kunskapsfronten och teknikfronten någonstans och sett att ska vi vara med då är det på den här nivån vi måste vara. Att vi har haft en förmåga att ta hela värdekedjor tror jag har betydelse. allt ifrån från malmen som har blivit stål, som har blivit fordon, inom skogen till den råvaran, till vad, hur, har vi, hur har vi har vidare förädlat det, hur vi har hanterat vattnet, en ytterligare en, 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 en större råvara. Tillsammans sen också med att vi faktiskt har varit duktiga på att använda ICT tidigt. Det tror jag är såna viktiga, viktiga saker. Plus att vi är ett stabilt, tryggt land totalt sett i alla fall. Det, finns ja, det ska man inte coolt.
1: underskatta, så den Absolut. arbetsmarknad vi har i Sverige och den det är lagar och regler som styr låg korruption.
0: Exakt, så jag skulle precis säga låg korruption. Det tror jag är en jätteviktig sak. Och att vi inte, trots att vi ibland är lite frustrerade över det så har vi inte så jättemycket byråkratin. ändå. Det är ganska lätt jobbat om man ska titta på totalen. Och att vi också har bra statliga tjänster som är supportare. Alltså vi har en offentlig sektor som finns där och ändå i hög utsträckning verkar för att vi ska ha ett bra företagsklimat. Och sen att vi satsar mycket på forskning. Alltså per capita så är det ju, vi är en av länderna i topp. Att vi fortfarande säger att det är viktigt med forskning och innovation. Att vi, vi, lägger, vi lägger mycket resurser på det. Och det visar sig vara gemensamt för alla de länderna som ligger i topp. Man mm. satsar mycket på det. Och sen har, är det ju så att, man ska inte heller underskatta att det att vår historik gör att vi är ett intressant land att investera i. Att det finns mycket venture capital som kommer till Sverige och andra investerar För att man vet att det är här det händer. Och att det gör ju, också, gör ju möjligt för en del av de här innovativa företagen som är på, har bör, precis börjat sin resa. Att också kunna få kapital för att kunna växa.
1: Ja, man har mm. bra varumärke i. Ja, men exakt med så. Sig. Men hur ser du, hur mycket tror du det här i historien- och hur mycket om man tittar tio år fram i tiden- vem mm. kommer sätta den globala agendan- och är vi lite för tillfreds med att det här visar- hur det kanske har varit i det förflutna?
0: Ja, det är ju... Ofta så gör man ju den här typen av mätningar också- att man tittar per capita. Och vi är ju som sagt, vi är ju inte mer än tio miljoner invånare- och tittar vi nu vad som händer i, i no, på några ställen så är det så att amerikanska bolag de satsar 40% mer än europeiska bolag på FU och det var mellan 2014 och 2019 och det accelererar, accelererar ju bara mer. Och tittar vi på global, och nu lyfter jag mig lite till EU nivå för jag tror att vi kan, vi kan liksom förhålla oss i ett europeiskt perspektiv då. Att företagsinvesteringar i AI, då står Europa för 7 Och Sverige har inte varit, det är ju först på senare tid som vi verkligen har flyttat fram positionerna vad gäller AI. Framförallt vad gäller forskning skulle jag säga. Där det byggs väldigt starka miljöer nu, eh, tack vare privata finansiärer som har gått in och, och tagit en del av den bördan. Och eh, Kina och USA, de investerar 40 procent var det där AI. Och AI är ju ändå en teknologi som är en möjliggörare på väldigt många sätt för många företag framåt. Man kan konstatera att det finns stora bolag som flyttar sina forskningsinvesteringar utanför EU. Och lägger dem till helt andra delar av världen. Både, och det kan vara läkemedel men också tekniktunga bolag.
1: Som flyttar ut som flyttar forskningsintensiva. Sina forsk till andra och var ständer. flyttar de dem? Asien och USA. Mm. Så det är där lite framkanten ändå?
0: Det är där man gör de stora investeringarna just nu. Mm. Sen kan man också säga att det finns ju det finns ju också... Eh, alltså USA satsar ju oerhört mycket nu på, på att jobba med hållbara lösningar för att stötta industrin. De satsar 369 miljarder dollar i olika typer av skattelättnader. Men de gör det under en sjuårsperiod. På omställning? På omställning, Mm. Nya satsningar på energisäkerhet och klimatomställning. Mm. Det är en gigantisk satsning. Där, och den kallas för Inflation Reduction Act. I det, och den, går ju, den spänner ju över att verkligen stötta industrin. Och det är klart att det görs ju satsningar i EU också. Stora satsningar. Jag tror att vi är, inom EU lägger man väl någonstans på 80, någonstans 540 miljarder bara under 20, 2022 på olika typer av investeringar halvledare med mera som man då satsar på. Och även på grön omställning. Och bara grön omställning har 80 miljarder euro per år. Så att det är klart att även i EU så satsas det. Men...
1: man har vi kompetensen i EU också? För det är en sak hur mycket pengar man lägger och det är inte alltid en ett till ett utväxling mer pengar, bättre utfall.
0: Verkligen inte. Och jag tror att det generellt sett är så att... Um... Slaget om talanger och kompetens har bara börjat. Eh, och där tror jag att det kommer att bli... Det, det är tufft redan nu och det kommer att bli ännu tuffare. Och det är ju någonstans några sådana här utmaningar som ständigt diskuteras tycker jag. Det ena det är ju satsning på FOU. Hur mycket pengar lägger vi? Vad har vi för tillgång på kompetens? Och sen just nu så är ju också energifrågorna naturligtvis oerhört viktiga. För de energitillgången... Och en stabil energikapacitet är så otroligt viktigt för hela den gröna omställningen med elektrifiering med mera. Och det blir ju en, en, en sårbarhetsfråga. Och den gäller ju i Sverige liksom för hela EU. Och sen är det klart att det görs ju ganska mycket- man utvecklar ganska mycket ny lagstiftning nu kring AI- i, som man kommer att ta troligen nu här någon gång under det här året. Och det görs ju i den bästa av syften att skydda individer- Eh, skydda data, skydda företag. Men risken är ju också att när man gör det så sätter man också krokben för en potentiell tillväxt, innovation eller konkurrenskraft. Eh, och hur det där kommer att slå det är oerhört svårt att veta än faktiskt. Vi kan konstatera Men. att det var några år sedan man satsade på GDPR. Och där, eh, jag tror det finns mycket att säga om hur, hur vidare det är, är en lagstiftning som verkligen bara fokusera på det den var tänkt för eller om den har gett en massa bieffekter negativa bieffekter.
1: Ja, det är ju svårt med lagstiftning på det sättet att det slår ju brett som du säger. Precis. Det kan ju till viss del en utveckling men det är ju samtidigt det kanske som är syftet att inte all utveckling ska vara tillåten. Eh, hur ser du Europas roll där i relation till ja, men USA Asien och där de stora techbolagen finns kring AI-utvecklingen? Eh, för vad jag har förstått så lobbar de ganska intensivt mot mm. EU nu för att de
0: inte ska vara ansvariga för den teknik de utvecklar? Absolut. De är, det, är, det pågår mycket, mycket påverkansarbete. Man har också sett att, att kringgå framförallt GDPR som vi nu kan se men sen kommer ju lite motsvarande AI också att man hittar sätt om var man etablerar sina bolag så att man på det sättet ändå kan, kan få tillgång till en del data. För det finns ju en rädsla från EU att, att några av de här länderna kan ju så fort du verksamhet i USA så har du skyldighet att rapportera och sådär. Och jag tror att det finns en, en sak till som har gjort att det här blir en ännu viktigare fråga. Som både en, en försiktighetsåtgärd avseende hela det geopolitiska läget. Där man blir, kommer att vara, jag tror att hela totalförsvarsfrågan, civilförsvarsfrågan civilförsvar, gör att vi kommer att bli mer restriktiva med vad vi har för data som är tillgängliga. För att det ökar sårbarheten. Och där tror jag att det kommer nog att... Vi kommer att se mer av det. Och det ser vi ju redan just nu när man då har börjat bromsa. Det har ju även USA gjort med eh, olika typer av digitala plattformar. Just nu är det TikTok som är i Europa där man då begränsar hur, hur mycket data man ska få. Vissa typer av befattningar i, i statlig struktur får inte ens använda de där apparna längre. Så det tror jag att man kommer att se en del av. Och sen är det också så att det som... Den andra sidan av myntet på AI... Det är ju cybersäkerhet. Därför att ju mer vi tar till till automatiska system som, som, är, som fungerar och gör det med stora datamängder. Eh, och där vi har digitala lösningar generellt och de blir smartare och smartare. Det är ju att vi också skapar en sårbarhet. Därför att man med, har vi inte bra cybersäkerhetslösningar kopplat till all den här datahanteringen och de här systemen så kan man. Riskerar vi att alldeles för enkelt kunna bli måltavla för olika typer av attacker som gör att man kan slå ut en samhällsinfrastruktur mycket mycket snabbt? Och vi som är idag i Sverige, vi är så digitala, så vi har ju inte pengar längre. De, det är ju allting sker ju digitalt. Alla, I stort sett alla betalningsströmmar. Börjar man slå ut det, så hur ska vårt samhälle fungera? Vår energi tillförsel.
1: Har vi varit lite för naiva där, ser du Sveriges utveckling?
0: Ja, tittar vi. Ja, det skulle jag säga. Eller rättare sagt, jag tror att vi har. Jag tror att vi har vaknat upp men att det har kommit sent och vi är ju ett av de absolut mest digitaliserade länderna i världen. Vi ligger liksom på topp 5 någonstans där och inte bara generellt i teknologiska lösningar utan också hur vi som medborgare använder teknologi eller digitala lösningar. Och vad gäller cybersäkerhet då ligger vi på 30:e plats någonstans beroende på vilken mätning vi ser så vi är långt efter. Och om vi nu har flyttat fram positionerna vad gäller AI i form av att det finns utbildning, breddutbildning man har börjat använda industriella tillämpningar och verkligen börjat på riktigt använda datamängder och försöka generera smarta system så, så har vi fortfarande knappt, vi har, det finns bara en utbildning inom cybersäkerhet i Sverige idag som ges för på, på universitet en mastersutbildning. Så att vi är ju där har vi ju, vi har ju ett kunskapsglapp som är stort i form av att det kommer ut personer ut från utbildningssystemet som kan det här. Och vi har också ett stort kunskapsgap i vad företag och offentliga verksamheter kan om cybersäkerhet idag.
1: Ja, beslutsfattares nivå av insikt kanske. Vad konsekvenserna av Absolut. olika beslut?
0: Ja, och så den på, sårbarhet som kommer. Ja. Ja,
1: vad gör ni på RISE idag i de här frågorna? Försöker ni accelerera det? Den ja men
0: absolut för. det gör vi. Dels så har vi ju, jobbar vi ju med en cybernod där vi har ett 150-tal företag som är med. Vi har också en cyberrange som ligger i, i Kista där man kan testa sina, te, sina teknologiska lösningar. Man kan skapa digitala tvillingar och se hur, hur, väl, hur väl klarar de av att stå emot attacker och sådär. Och där och man kan också titta hur man fungerar i en gruppering, i en ledningsgrupp eller i en gruppering som ansvarar för de här lösningarna om någonting händer. Hur snabbt kan man skapa redundans, hur snabbt kan man, hur skapar man motståndskraft. Och vi jobbar då med etiska hackare också som går in och tittar i olika system för att mäta sårbarhet men som gör det med ett gott syfte för att de ska kunna förbättras då. Sen så apropå det här med utbildning så har vi ju nu också tillsammans med, med KTH och med Försvarsmakten och delvis med MSB nu startat ett cybercampus. Där man då ska både jobba med grundutbildning eh, men också mycket med att, att utbilda olika typer av organisationer som behöver ha mer utbildning. Och att accelerera det ganska snabbt. Så att vi har, tar den här frågan på ett stort allvar. Givet att vi har jobbat med AI under väldigt, väldigt lång tid och har grundläggande kunskap i både det men också i cybersäkerhet. Det är ju datavetenskap egentligen som ligger i grunden. Så har vi vi byggde vår cyberrange Range redan 2019- men vi fick, sen kom corona så att vi har verkligen- det är inte först slutet på ja, för förra året- som vi verkligen på allvar kunnat- börja jobba med den och verkligen- låta andra komma och besöka vår range.
1: Ja, för ni jobbar ju nära industrin- i både tvärvetenskapliga samarbeten- men också just över gränser, forskning- tillämpad ja. forskning, kommersiell verksamhet. Vill du berätta lite om det? Hur, hur kommer det sig att ni lyckas med det- som många har försökt men kanske- snubblat lite på.
0: Du tänker på trävetenskap. Och misslyckas
1: ni ibland, höll jag på sig. Ja,
0: alltså jag tror att det som är... Så här var det var faktiskt så att när industrin sålde sina aktier till staten, när RISE bildades, så sa man att vi behöver ha tillgång till annan kompetens än det som är vår kärna. Och där kanske digitaliseringen är en av de viktigare frågorna då som man behöver ha tillgång till, men det var också generellt. Och vi har ju... Vi har, Ända sedan vi startade 2016 i det här nya formatet som institut så har vi jobbat med... Alltså vi har en inbygg, inbyggd tro om att innovation sker i gränssnitten mellan olika kunskapsområden. Eller vetenskapliga områden. Och när de får komma samman och verka, då händer det nya saker. Och det betyder att du måste ju fortfarande ha en spetskompetens. Så du kan inte komma in och liksom bara tro att du ska vara tvärvetenskaplig. Utan den skapas ju i att människor med olika kompetens träffas. Men det är klart att det kräver ju en enorm... Dels så kräver det incitament för att man ska vilja göra det. Och också i form av att det kanske behövs en lösning någonstans där man inte klarar den själv. Men sen krävs det också en väldig respekt för olika kunskaper. Och att man behöver förstå, aha, om man jobbar med ett sånt material då tänker man så där Eller om man jobbar mot den där typen av industri då har man den där traditionen med sig. För branscher verkar väldigt olika. Och att verkligen vara öppensinnade kring det där. Och det är klart att, det kräver, jag skulle säga att det, det kräver ett ständigt arbete. För det självklara är att om man jobbar, även om man jobbar med tillämpad forskning och utifrån industrins behov så vill man ändå förstå ännu mer av det egna.
1: Ja det är ju målet för kanske forskarsidan då framförallt.
0: Absolut så.
1: Som inte bryr sig så mycket om om det fungerar på marknaden.
0: Nej, generellt. Men, då, men våra forskare gör ju det. De är mm. verkligen dedicerade till det. Men det är, ändå, och det är också dessutom så att de man jobbar ihop med kan ju också vara väldigt fastlåsta i sina strukturer och tro att ja, men det kan inte finnas någonting att lära från någon annan. Men det man kan konstatera tycker jag är, det är att ska vi klara av den här hållbara omställningen och fortsätta ha en tillväxt då kommer vi inte att klara det med mindre att vi jobbar på ett helt annat sätt med ett mycket större systemperspektiv. Och det gör att vi har ju traditionellt mest ingenjörer i vår verksamhet men nu har vi börjat, vi har börjat anställa jurister som förstår miljöfrågor som har jobbat i miljödomstol. Vi har anställer forskare som, som, har, som, som tittar på förändring ur ett systemperspektiv. Där många aktörer, då pratar vi inte om att olika teknologier ska mötas. Då handlar det om att det kan vara en stad som ska träffa industri. Och hur ska man få ihop en samhällsplanering? Och och sen dessutom kanske sådana som jobbar med energitillförsel. Alla aktörerna måste sitta kring bordet och jobba ihop för att det här ska vara möjligt.
1: Ja, det är intressant de här fastlåsta strukturerna som du nämnde. Vad ser du? När lyckas ni liksom komma igenom den typen av hinder? Eller när är strukturerna för låsta för att det ska gå?
0: Jag tror att man, det är väl enklast att kanske prata om när man lyckas. Eller rättare sagt, det är roligare i alla fall. <laughs> jo, jag tror att det handlar om att man ser att man har ett. Man har verkligen ett, ett viktigt mål som man behöver lösa. Och att om inte jag bjuder till för att hitta en lösning, en gemensam lösning, då kommer inte jag heller att lyckas. Och när den drivkraften blir så stark så att den överbrygger den egna viljan att bara ägna sig åt det jag tycker är viktigt, då, han, då händer det.
1: Mm. Så målet behöver vara så brännande
0: viktigt att det är... För alla. Mm. För Precis, alla. Mm. exakt så. Att man klarar inte själv. Mm då tror jag, då blir det väldigt påtagligt. Mm. Um, men det jag, jag säger det, det kräver ju mycket av- både av, vad ska man säga, strukturen som hur man jobbar- men också av de som faktiskt finns och verkar i det. Att man är väldigt... Man behöver ha både tillit och förtroende- som ju vi är kända för i Sverige- men också att faktiskt våga gå utanför- och tänka utanför sin egen komfortzone. Liksom, mm. mm. Ja, och det
1: är ju lite av kanske... Signumet ändå, att man jobbar med innovation, att man är ganska ofta utanför sin comfort zone. Aha. Det är där det nya finns. Mm. Och ni jobbar ju mycket både med forskare internt och med universiteten. Mm. Och jag har tidigare lunchsamtal lyssnat på dig. Och då slog det mig ju att du pratade om just att en organisation måste alltid vara i rörelse. Mm. Annars blir det stagnation. Mm. Och då tänkte jag spontant inte på akademin kanske som en sån institution som är i ständig rörelse. Men hur ser du på universitetens roll framåt i det här ekosystemet? Mm. Eh, och ser ni att universiteten eh, tar ett steg framåt? Jag skulle nämna det också, att du är ordförande i styrelsen för KTH, mm. där vi sitter idag. Mm. Så du leder ju ett stort och viktigt tekniskt universitet i mm.
0: Sverige. Just det. Jag tror att universitetens roll är otroligt viktig. Och den är viktig baserat på på två, två saker som, det är deras kärnuppdrag egentligen- men det handlar om hela kompetensförsörjningen- att se till att vi har- för jag skulle säga att vi utbildar- om man då tittar på KTH- så vi utbildar bra civilingenjörer. Sverige utbildar bra civilingenjörer. Det måste vi fortsätta att göra. Och den utbild, utbildningen måste- behöver utvecklas i takt med att ny kunskap kommer in. Apropå det här nu med cybersäkerhet- och att datavetenskap nästan blir någonting- som man behöver kunna- oavsett vilken ingenjörsutbildning man går. Um, och dessutom ser forskningen. Och jag tror att... Jag kan, jag kan ändå skönja att det finns en... Alltså jag tror... Det är viktigt att, är viktigt att värna om de akademiska värdena. Att man har, man har ett oberoende någonstans. Jag tror att det är, det är viktigt för trovärdigheten. Men jag tycker mig se en, en riktningsförändring med att man mer och mer ändå tittar på vad är det faktiskt för samhällsutmaningar vi har? Och att man någonstans ändå vill kombinera forskarens eller forskningens nyfikenhet med det som behövs. Och det tror jag att det behöver förstärkas. Hur kan man göra det? Jag tror att man behöver bli tydligare inom vilka områden man ska verka på universiteten. Och att säga att jo, på universitet X så ska vi vara duktiga på det här. Och då behöver vi samla forskare som kan det här. Och där, det behöver vi där för att det är, det här, det är de här problemställningarna- eller utmaningarna vi vill vara med och lösa. Det tror jag är superviktigt. Och samtidigt att man har en, en rörelse också- vad gäller hela kompetensutvecklingen. Alltså kom, samtidigt som jag tror att man behöver bli bättre- på att jobba med livslångt lärande. För jag tror den tiden är förbi- när vi som individer går en utbildning- och sen tycker vi att vi är klara för resten av livet- för vi lär oss genom det ar de arbeten vi har. Utan jag tror att vi har, vi har ett scenario framför oss nu- tror jag, där man behöver fylla på kunskap över tid. Och jag, att, att universiteten inte ska vara en väldigt stor aktör- för de som högskoleutbildade det har jag svårt att se- att man inte behöver. Eh, jag tror att det är många som vill- och man behöver få bättre förutsättningar. Sen är det ju någonting med balansen emellan- eftertänksamhet, ha förståelse för att forskningsmiljöer tar tid att bygga, att utveckla. Det är liksom inte gjort på en halv, ett halvår eller ett år. Det tar 10-15-20 år att bygga riktigt konkurrenskraftiga miljöer. Så tror jag att man behöver ändå bli snabbare någonstans. Och vi behöver skapa system där vi har möjligheter att rekrytera de absolut bästa talangerna i världen. För även här kommer, kommer kriget om talanger att accentueras. Och har accentuerats. Men det kommer bara att öka, tror jag. Ja.
1: Mm. Är, och du har ju också även jobbat mycket i norra Sverige. Du har mm. jobbat med Luleå tekniska universitet mm. och deras omvandling. Mm. Du var varit på Mittuniversitetet. Mm. Eh, vad ser du potentialen här i liksom norra delarna av Sverige och, och det som händer kring
0: utvecklingen och omställningen där? Eh. Alltså den är ju för det första så får man ju bara säga att den är ju fascinerande apropå att, att Sverige är ett innovativt land och gå före. Att vi faktiskt ger oss på en del av det som är vår grundläggande och vårt, våra grundläggande material. Och titta på hur kan vi faktiskt bidra till att få ner, få ner och få det fossilfritt eller grönt. Och att ha ett stål som faktiskt inte har en, ett fotprint utan verkligen är. Det tycker jag är, det är superhäftigt. Och det som är intressant med det här det är för att det är stora etableringar. Och det är ju apropå systemperspektivet. Det här är ju, man har kommit lite olika långt. Vissa fabriker är ju på väg, byggs ju redan idag. Om vi tittar på, på i Skellefteå till exempel med Nåsvoldt. Där tillgången på kompetens är oerhört viktig. Man behöver att attraera kompetens från hela världen. Och det antalet nya medarbetare som kommer till Nåsvoldt. Som blir nya medborgare i Skellefteå. Det ställer ju om hela staden. Vilket gör att det räcker inte att man tittar på att det ska rekryteras till Nåsvoldt. Att de behöver ha behovet av... Av kompetensförsörjning och, och forskning och sådär. Utan det är en hel stad som ska ställa om. Och om inte de här går i takt så kommer inte det här att fungera. Därför att det kommer så många nya. Och det kanske är så att man också får, man får människor som rör sig mellan organisationerna internt. Och man riskerar att ha en samhällsinfrastruktur som inte fungerar. Med för att sjukvård, det går så fort. För att det, det går så ex. fort. Med mm. sjukvård, skola, Och med överhuvudtaget infrastruktur med bostäder. Med vägar med mera. Och det gör att här kommer det liksom inte att fungera om inte det här går hand i hand. Dessutom har vi den andra frågan kring energiförsörjning. Där vi ju har en, en situation redan idag som är problematisk vad gäller, vad gäller framförallt inte bara energitillgång men också energipriser. Som gör att saker och ting blir annorlunda. Och det är ju... Varenda region sitter och tittar på det här och konstaterar- att det är en fördubbling av energibehovet på tio år. Det är för att elektrifieringen kräver det. Men det som är så intressant är att det händer- och jag tror att man kommer att lösa de här problemen men det kräver verkligen en samverkan på en helt ny nivå och det bekräver kräver ju också att universitetet universiteten Luleå tekniska universitet men också universitet ställer om och är med och bidrar i den här kompetensförsörjningen på ett helt nytt sätt och kanske också med forskning kring stadsomvandling samhällsomvandling som behöver ske med ett tempo som vi inte har sett tidigare. Vi ja,
1: har ett samarbete som ni är bra på då mellan olika aktörer ja. som vanligtvis traditionellt har
0: kanske haft olika mål. Ja men faktiskt och det är ju jätteintressant för vi jobbar ju ihop i Skellefteå nu kring ett, ett center som heter Arctic Center for Energy och där jobbar ju vi ihop från RISE med Luleå tekniska universitet med Skellefteå kommun med Skellefteå Kraft och med Nåsvold och det här påbörjades ju just med anledning av den stora omvandlingen som som sker och att aktörerna som då kan vara med och bidra på olika sätt har behov och kan vara med och bidra samverkar. Uh, och det är ju jättespännande att verkligen få göra ett sånt här arbete tillsammans och titta på det ur ett uh, utsystemperspektiv ja verkligen, mm. verkligen.
1: Uh, och vad skulle du se i framtiden liksom, om tio år kommer vi att se vissa saker då vi skulle ha tänkt på sådär, oj tänkte inte på det eller uh, tror du att vi är på väg liksom, i en god riktning i det, den snabba omställningen
0: uh, jag tror att uh, jag kommer tillbaka till det här att jag tror inte att man hade så tydligt uttalat behovet av en total omvandling. Utan att det var in, initialt mycket eh, mer fokus på den industriella och de te tekniska, teknologiska lösningarna som måste komma till. För att klara av att eh, ja, det kanske bygga en batterifabrik men också att faktiskt producera grönt eller fossilfritt stål. Vad är det som kommer att krävas? Till att man ser att nej, men det är inte bara det som är utmaningen, det är allt det här andra också. Och det tänker jag det tror jag att vi kommer att ha lärt oss ännu mer om eh, efter den här resan. Och, och kanske då slippa göra en del av de misstag som är gjorda som gör att det går lite långsammare än vad det borde göra. Mm. Är det någonting annat som du skulle
1: vilja skicka med till våra lyssnare? Vi jobbar med startups i Peak Accelerator, mm. eh, små företag, tidiga innovationsresa. Ja. Ni jobbar lite med startups inom RISE också. Mm. Eh, när ska man ta kontakt med er om man är grundare till en startup? Eh, vad kan man få hjälp av? Du pratar om testmiljöer tidigare. Ja,
0: nej men vi tror att vi är en bra aktör just om man vill också, framförallt med tekniska lösningar. Alltså att testa sin teknologi eller sin process eller, eller koncept eller vad det kan vara för att se att det, att det kan att det fungerar. Så är man inom tech så tror jag då är vi definitivt en aktör och det är ju många... Startups eller mindre företag som, där vi blir nästan rd forsknings- och utvecklingsavdelningen. Där man kan jobba ihop med våra forskare men också testa sina lösningar. Så det tror jag är en, där är vi verkligen aktörer att, att jobba med. Eh, vi är ju inte några som supportar för att hitta kapital och sådär. Det, det, det är inte vår, det brukar inte vi göra utan det handlar mer om de här tekniska lösningarna. Eller för den delen så kan det ju handla om att man behöver ha, vara med och driva standardisering på EU-nivå. Som kan vara nog så viktigt om man kommer med någon helt ny lösning. Och att försöka få den till en standard. Då har man ju en helt annan marknad. Just det. Och där kan ju vi vara med och öppna dörrar. Och vi sitter i flertal kommittéer. De stora tunga techbolag techbolagen i Sverige idag. De är ju är det själva. Men de här nya. De kan, har ju inte den accessen på det sättet. Och där brukar vi vara en aktör som kan vara med och påverka också. Är det
1: någonting annat som vi inte har varit inne på. Som du vilja skicka med i den här avrunden? Nej
0: jag skulle vilja säga att jag tycker att vi. Ska vara stolta över vad Sverige åstadkommer. Att vi är internationellt konkurrenskraftiga- vi är innovativa- men att vi behöver fortsätta satsa. Och jag skulle ju önska- att man någonstans i Finland- så har man ju skakat hand mellan industri och stat- om att man ska lägga 4% på forskning framöver- av BNP. Jag tror att vi behöver vara där och kanske ännu högre. Och där behöver vi påverka hela EU. För det tror jag är det största hotet- att vi halkar efter, att vi inte får forskning och utveckling- som, som verkligen är med och stärker på rätt nivå- av insatser- men också med rätt inriktning. För att verkligen vara med och fortsätta vara konkurrenskraftiga. Jag är rädd att det går lite för långsamt för oss. Stort tack för att du var med
1: i vår podd. Och tog den här tiden att dela med dig av din kunskap och din inblick i innovationssystemet.
0: Mm, tack så mycket. Tack, det var trevligt att prata med dig. Ja,
1: tack. Mm. Håll gärna utkik efter vårt nästa poddavsnitt i den här serien från Peak Accelerator. Det kommer att spelas in på vår hemmaplan i år. Och vår gäst då är en av Sveriges främsta experter när det gäller att ställa om stora företag till ökad hållbarhet. Hon heter Sofia Leffler Moberg och är director för ESG på Pricewaterhouse. Så håll gärna utkik efter det avsnittet.